0: Audio now.
1: Gute Wahl. Ihr habt euch für eine neue Folge exklusiv der Podcast entschieden. Ich bin Bella Lesnick, hi, und wir sprechen heute über das liebes Comeback von Nathalie Volk und Frank Otto. Pikanter WhatsApp-Verlauf ihres Rocker-Ex oder Frank hat mich endlich rausgekauft. Das sind so die Schlagzeilen, die diese Woche über das Ex-Topmodel und die Dschungelkandidatin Natalie Volk und ihren fast 40 Jahre älteren Wiederfreund Frank Otto überall zu lesen sind. Frank Otto ist ja einer der Millionenerben vom Otto-Versandhaus und die Newswelle ausgelöst hat einen Beitrag bei uns bei RTL und ich spreche heute mit dem Mann der sich mit dem ProtagonistInnen dieses Krimis getroffen hat. Mein lieber, sehr geschätzter Kollege Sebastian Thews. Hallo Sebastian.
0: Hallo, ich freue mich sehr.
1: Du musstest zwischendurch immer so lachen. Warum? Ich verstehe das gar nicht. Mit
0: dem Mann, der dieses Interview geführt hat und all das ausgelöst hat. Ja, mein
1: Gott. es ist ja so gewesen, Sebastian. Man kann es ja nicht anders sagen.
0: Ich muss sagen, ich bin selber überrascht, was aus diesem Interview geworden ist, ehrlich mhm. gesagt. Also mein Anliegen war ja, ein nettes Liebesinterview zu führen, wo beide dann ihre ihre Liebe zelebrieren, ihre Gefühle füreinander zeigen und darüber auch sprechen. Ich muss sagen, was dann letztendlich draus geworden ist, das habe ich auch in dieser Form nicht so erwartet.
1: Aber ich meine, da steckt ja einfach wahnsinnig viel Drin in dieser, ich habe es heute bei exklusiv äh, Liebeskrimi genannt. und ähm, Aber lass uns einmal, bevor wir so ganz dick, deeper machen, ja einfach reintauchen ganz tief. Ähm, hilf uns noch allen noch mal kurz rein. Seit wann und ähm, warum sind Nathalie Volk und Frank Otto denn jetzt überhaupt wieder zusammen? Wie hast du das überhaupt rausbekommen?
0: Also ich habe davon im März gehört, ähm, habe das aus ihrem Umfeld erfahren und äh, kann mich noch ziemlich genau erinnern, ich war gerade in Hamburg und saß im Auto und habe dann den Anruf bekommen, mir ist, mir ist fast der, der Hörer aus der Hand gefallen, ich konnte es gar nicht glauben, ehrlich gesagt und dann gab es ja kurz darauf die Bestätigung von ihr und dann auch dieses fast schon legendäre Foto der beiden, ähm, wo die beiden im, im Whirlpool planschten, <lacht> ähm, ja, so ging das Ganze los und ähm, es gab ja wirklich ein, ein kurzes, nichtssagendes Statement von ihr, wo sie das Ganze bestätigt hat, aber wo du auch nicht viel rauslesen konntest, ehrlich mhm. gesagt. ne? Und dann war das jetzt so die erste Gelegenheit, die beiden mal darauf anzusprechen, dieses Interview. Mhm.
1: Es ist ja so, dass, ähm, dass man immer so ein bisschen tuschelt und irgendwie so, dass das Vorurteil ähm, irgendwie herrscht, dass, dass sie ja nur mit ihm zusammen ist, weil er ihr ein schönes Leben finanziert. Ne? Ich meine, das ist ein Gedanke, den hat man dann irgendwie im Zweifel schnell, lässt also sich quasi aushalten lässt. Jetzt hast du die beiden ja zusammen erlebt. Ähm, wie, also Wie fühlt sich das für dich an? Also ist das echte Liebe, echte Gefühle im Spiel bei beiden?
0: Also da ist schon was da, ne? Also es, ist schon, es sind Gefühle da, ähm, das ist auch eine echte Liebe auf jeden Fall mal gewesen und ich glaube, die beiden sind jetzt dabei herauszufinden, ob diese Gefühle noch ausreichen, um auch in Zukunft eine solide Beziehung führen zu können, so würde ich das mal interpretieren, hm. was wir da alle gesehen haben.
1: Das Körperliche scheint ja zu passen für Natalie.
0: Du spielst wahrscheinlich auf dieses Statement an.
1: Ja, genau. Dass das der beste Sex ihres Lebens war. So war es doch in etwa.
0: Man muss dazu sagen, sie hat mir ja eine Steilvorlage dazu gegeben. Sie hat ja am Ostersonntag oder Ostermontag, das war auf jeden Fall das heilige Osterfest, so viel steht fest, hat sie ja bei Insta gepostet auf die Frage, ähm, ob sie schon mal einen Orgasmus gehabt hätte. Ja, nur bei Frank. Mhm. Und das war dann für mich natürlich eine Steilvorlage. Und dann habe ich sie gefragt, hattest du also mit Frank den besten Sex deines Lebens. Und dann kam dieses Statement
1: zustande. Ja gut. Ich muss noch mal auf das Thema Geld zu sprechen kommen. Weil es ist ja so, als sie nicht zusammen waren, hat er sie ja weiterfinanziert. Ne? Also eine Wohnung in New York, ein Schauspielstudium in New York. Warum, warum macht er das? Also es ist ja in der Beziehung noch mal was anderes. Aber wenn man nicht mehr zusammen ist, warum hat er das gemacht?
0: Also A, weil er es kann als Multimillionär. Ja. B, weil er sie so gerne hat, dass er es gerne tut. Ich glaube, er ist auch einfach von, von, von Natur aus ein sehr großzügiger Mensch. Also Er unterstützt mhm. auch gerne Menschen, in denen er eine Form von Potenzial vermutet oder sieht. Und das scheint bei Natalie auch der Fall zu sein. Und ähm, die beiden, das sagt er ja auch in, im Interview, haben eine ganz, ganz besondere Verbindung, die auch unabhängig von dieser Beziehung ist. Mhm. Also offensichtlich, ähm, er, er sprach da von einem Bonnie und clyde effekt Also die beiden haben das Gefühl, wir gemeinsam gegen die Welt und äh, alle verstehen uns falsch. Und das schweißt die beiden dann noch mal extrem zusammen. Und, ähm, ja, und das führt dann sicherlich auch dazu, dass er bereit ist, sie in vielerlei Hinsicht zu unterstützen, auch monetär.
1: Aber sie hat ja jetzt auch im Gespräch mit dir gesagt, dass er so eine Art Vaterersatz für sie sei, ne? Also ist das ja, ist auch der Altersunterschied ziemlich groß, dann dieses, dieses Statement dann irgendwie auch. Also für mich klingt das nicht unbedingt nach einer Beziehung auf Augenhöhe. Wie, wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, also das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, bei diesem riesigen Altersunterschied, bei diesem, Unterschied an Lebenserfahrungen kann das keiner Beziehung auf Augenhöhe sein. Ich glaube, ähm, Natalie ist ein Mensch, der sich selber noch sucht, noch sucht, nach seiner Identität sucht. Und er ist ein Typ, äh, er ist halt ein echter Typ. Er hat sein Leben schon gelebt und überlegt auch gerade ganz extrem, was fängt er mit dem Rest des Lebens jetzt noch an? Wie kann er das wirklich ähm, zu einem wertvollen Teil seines Lebens machen? Und allein deswegen ähm, haben die beiden ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen, in diese Beziehung reinzugehen. Und natürlich ist da eine gewisse Diskrepanz da. Und ich bin gespannt, wie die beiden das handeln. Aber irgendwie scheinen sie es ja schon in der Vergangenheit geschafft zu haben. Mhm. Und zumindest muss man sagen, ist Natalia ja schon ein paar Jährchen älter. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob du jetzt Mitte 20 bist als Frau oder wie damals 17, 18. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ein paar ja. Erfahrungen
0: hast du in der Zwischenzeit ja schon gemacht. Mhm.
1: Und dass sie sich sucht, finde ich, sieht man auch so ein bisschen optisch. Also als sie mit, äh, mit ihrem Ex-Freund jetzt mit Timo zusammen war, hat sie sich ja wahnsinnig verändert. Ähm, ja, auf mich hat das so ein bisschen gewirkt, als würde sie sich extrem irgendwie ihrem neuen Umfeld dann immer jeweils anpassen. Findest also es, hast du auch das Gefühl? Mhm. Total,
0: total. Das hat sie ja selber, ich habe mal mit ihr telefoniert, da hat sie das selber gesagt. Und ich sah früher aus wie eine Omi. Da mhm. war sie noch mit Timur zusammen, da hat sie mir gesagt: Mensch, Sebastian, als ich noch mit Frank zusammen war, da sah ich aus wie eine Omi. Mhm. Weil sie sich auch dem, dem Umfeld so ein bisschen anpassen musste oder das Gefühl hatte, sie muss sich da jetzt anpassen. Und Timur war halt ein Rocker, so dementsprechend hat sie da so die Old Lady gespielt, ne, das war so ihre Rolle und da musst du dich natürlich dann auch entsprechend anpassen, so ein bisschen bisschen auch vom vom Style her, das hat sie ja dann auch getan. So, jetzt bin ich gespannt, ich fand das jetzt irgendwie am, am Samstag alles andere als Omi, was sie da anhatte, mhm. ich bin gespannt, ob sie das jetzt so beibehält, diesen, diesen Stylewechsel, den sie da irgendwie vollzogen hat oder mhm. ob sie jetzt wieder zurück in die, in die alte Rolle an der Seite von Frank fällt, mal gucken.
1: Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Wir werden es auf Instagram auf jeden Fall sehen. Der ist ja sehr aktiv. Ähm, Frank Otto, über den müssen wir einmal nochmal sprechen. Das finde ich auch eine spannende Figur. Das ist ein richtiger Typ, der hat daneben schon gelebt und guckt jetzt so ein bisschen, was jetzt noch so kommen kann. Ähm, er gilt ja ein bisschen als das schwarze äh, Schaf der Dynastie. Ne? Das sind ja Mil hunderte Millionen schwer, die Familie. Ähm, wie geschäftlich ist er denn eigentlich ähm, involviert?
0: Also in erster Linie ist er ein Medienunternehmer. Und ähm, welche Verbindung, welche geschäftlichen Verbindungen er noch zum otto Autoklan hat, das, das vermag ich nicht zu beurteilen, ehrlich gesagt. Ne? Hm. Ich kann ihn nur als ähm, Mensch einschätzen und da muss ich sagen, hat er mich äh, unheimlich beeindruckt, ne? wenn du bedenkst, dass er so viel Geld hat und gleichzeitig so bodenständig geblieben ist. Also, der ist ein richtig cooler, eine richtig coole Socke, einfach, mit dem du auch ein Bierchen trinken könntest, eine Eckkneipe. Die würde wahrscheinlich an dem Abend gar nicht auffallen, dass der Multimillionär ist. Ne? Hm. Total reflektierter, cooler Typ. Also, mich hat er wirklich begeistert. Und das ist ja auch das, was viele bei diesem Interview nicht verstehen. Ähm, dass, dass er ja wirklich reflektiert über die Beziehung redet und sie dann aber auch immer wieder Sachen raushaut, wo du denkst: Mensch, also wie könnt ihr beide eigentlich zusammen eine Beziehung führen unter ja. diesen Voraussetzungen, ehrlich gesagt?
1: Ja, man sucht so ein bisschen ähm, nach der gemeinsamen Ebene.
0: Ja? Total, Also total.
1: weil es ja dann so ein bisschen, es macht ja auch das Zuschauen so unterhaltsam, ne? weil es ja so gegensätzlich irgendwie zu sein scheint. Aber irgendwas, in irgendeinem Punkt muss es ja klappen und funktioniert, dass sie sich jetzt irgendwie wieder zusammen zusammentun. Ähm, nach ihrer Zeit, die sie jetzt mit Timo zusammen war, die Nathalie, ne? ähm, einige Monate, ähm, hat in der Türkei auch gelebt in der Zeit. Ihr Ex äh, ist vorbestraft aus dem Rockermilieu. Ähm, also auch ein extremer Bruch tatsächlich zu, zu ihrer Beziehung ähm, zu Otto Frank und auch zu also von den Männertypen her auch, ne? was ganz, ganz anderes. Ähm, was würdest du sagen, warum ist die Beziehung zu Timur gescheitert und warum ist sie dann auch zurückgegangen? Also sie hätte sich ja auch komplett irgendwie anders umorientieren können.
0: Also Nathalie hat ja erzählt, sie hat sich von Timur im Guten getrennt.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, ich sag mal so, aus anderen Ecken sind mir auch noch äh, andere relativ unschöne Dinge zu Ohren gekommen, aber ähm, solange sie da nicht drüber spricht, möchte ich das auch nicht, das steht mir einfach nicht zu. Hm. Ähm, aber ich glaube auch, dass ihre Rückkehr zu Frank... Ähm, viel damit zu tun hat, dass sie emotionalen Halt, emotionale Stabilität gesucht hat mhm. und offensichtlich auch jetzt wieder gefunden hat.
1: Mhm. Ja, er war ja wie gesagt die ganze Zeit über halt ähm, nie weg, ne? also er ist ja weiterhin in ihrem Leben irgendwie auch ein, äh, ein wichtiger Bestandteil, in welcher Tiefe auch immer geblieben. Ähm, jetzt äh, gab es ja diese ominösen Screenshots von WhatsApp-Verläufen, ne? die auf Instagram veröffentlicht wurden. Was, was kannst du uns darüber sagen? Ja, was den Screenshot anbelangt,
0: ähm, also es ist relativ klar, dass, das geht ja auch daraus hervor, dass die beiden auch nach Beziehungsende noch Kontakt hatten. Im Interview hat sie mir wiederum erzählt, Timur hätte sich bei ihr gemeldet, nachdem in der Öffentlichkeit bekannt wurde, dass sie wieder mit Frank zusammen ist und das fand sie sehr komisch. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat auch jeder so seine eigene Wahrheit bei der Beziehung, die die beiden geführt haben und ähm, ich bin mal gespannt, was da noch so zutage kommt äh, im, im Laufe der nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, das, das ist der Drops auch noch nicht gelutscht.
1: Mm, ja, man ist ja immer äh, erstaunt, was da so kommt. Ne? Es fiel ja zum Beispiel auch der Satz, äh, dass Frank sie ra rausgekauft hat aus dieser Beziehung. Wie, äh, Was was meint sie damit? Was, was? Also also es klingt ja in der Tat total bedrohlich. Ne? Also das kann man sich ja irgendwie, ähm, also man verspricht. Man hat sofort so ein ungutes Gefühl dabei. Ist das etwas, was was denkbar ist, dass das so gelaufen ist?
0: Ich glaube, da hat sie sich einfach ein bisschen falsch ausgedrückt. Also nach allem, was ich weiß, ähm, fehlte ihr einfach das Geld am Ende, um aus der Türkei auszureisen und äh, woanders unterzukommen. Und dann hat Frank ihr finanziell unter die Arme gegriffen. Und das ist wahrscheinlich das, was sie mit rausgekauft meint. Ah, okay. Aber jetzt äh, so, dass da eine Summe von A nach B geflossen ist, ich glaube, das ist nicht das, was sie meint und auch nicht das, was da stattgefunden hat, nach allem, was ich weiß. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist Frank Otto ihr, ihr Hafen, zu dem sie noch wieder zurückgesegelt ist, der irgendwie auch ihr Sicherheit gegeben hat. Aber sie hat ja Familie. Ne? Die Mutter ist ja auch immer sehr aktiv gewesen äh, im, im Umgang mit der Presse und hat auch Interviews gegeben. Ähm, das Verhältnis war dann nicht mehr so gut zwischen ihr und ihrer Mutter. Wie, ähm, wie ist das aktuell? Sind die wieder, haben die sich wieder annähern können? oder?
0: Ja, so sagt man. Also so, <lacht> Das ist das, was beide erzählen. Ne? Aber okay. wenn du die beiden dann miteinander siehst. Also, ähm, ich habe äh, Menschen gesehen, die haben ein deutlich besseres, ein, ein wärmeres Verhältnis zu ihrer Mutter, <lacht> als das Natalie zu haben Also, natürlich haben die beiden ein Verhältnis und das mag auch äh, besser sein, als es das vor einem Jahr war. Aber äh, soweit ich das interpretieren kann ähm, nach allem, was ich da gesehen habe, am Samstag ist das noch ein bisschen entfernt von, ich will nicht sagen weit entfernt, aber schon noch ein bisschen entfernt von herzlich. Also, <lacht> also aber was glaubst man, man, man redet wieder miteinander. Okay, ja.
1: aber was glaubst du, warum sie überhaupt... Ähm Kontakt wieder aufgenommen hat zu ihrer Mutter. Also man hat ja schon das Gefühl, die Gründe, warum sie sich dann distanziert hat von ihrer Mutter, waren sehr äh, stichhaltig. Und wa warum hat sie denn jetzt dann wieder irgendwie den Kontakt jetzt in der Form, auch wenn er jetzt nicht so herzlich ist, wie man sich das wünschen würde für äh, ein Mutter-Tochter-Verhältnis? Aber warum überhaupt?
0: Also das, was sie immer wieder erzählt hat, war, dass sie halt emotionalen Halt gesucht hat. In der Situation, in der sie sich befunden hat, Ende Januar. Ähm, sie hatte sich gerade getrennt. Von, von ihrem äh, Ex-Freund und dann gab es ja noch diesen unschönen Vorfall am Frankfurter Flughafen mit dem, man muss ja sagen, angeblich gefälschten Impfpass, aber da gab es ja dann auch er Ermittlungen und sie hat ja nach allem, was ich weiß, bis heute ihr Handy auch noch nicht zurück. So, das ist natürlich etwas, was, das kann die schon aus der Bahn werfen und was machst du dann, du bist in Deutschland, du kannst erstmal nicht ausreisen, das war ja damals so, so, dann rufst du Mama an. Ganz einfach. Und mhm. äh, dann rufst du vielleicht dann auch Frank an, der offensichtlich für sie eine Art Vaterersatz ist. Mhm. Und so kam das ja auch tatsächlich. So sind die beiden ja auch wieder zusammengekommen. Das hat sie auch erzählt. Ne? Also mhm. sie, sie befand sich dann in dieser Situation, brauchte eine Schulter zum Anlehnen. Frank war da, hat sie bei der Mama besucht mit einem Blumenstrauß. Dann wurde geredet und plötzlich Peng. Ja, hat man gemerkt, oh, da ist ja noch was.
1: Ne? Wie hat sie denn, also ähm, das, was sie da erlebt hat, ne, oder was sie so erzählt und was man auch so annimmt, ist ja. Also schon etwas, was dann irgendwie auch durchaus traumatisieren kann, möchte ich mal sagen. Wie hat sie denn auf dich gewirkt? Also hat sie gefestigt gewirkt oder wie, wie war dein Eindruck von ihr, als mit ihr gesprochen hat? Ähm,
0: schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass sie sehr fragil ist und leicht aus dem Gleichgewicht zu bringen also sie ist nicht so tough und gefestigt, wie sie gerne sein möchte und wie sie es auch der Öffentlichkeit verkaufen möchte. Das ist mhm. nicht der Fall. Du kannst sie halt schon so auch mit mit Fragen relativ leicht aus der Balance bringen. Und man hat ja auch im Interview gesehen, es fehlt nicht viel oder du brauchst nicht viel, um sie dann auch ähm, aus der Balance zu bringen, so dass sie sich dann quasi um Kopf und Kragen redet in man mancherlei Hinsicht. Das war mhm. ja wirklich der Fall. Da hat sie Antworten gegeben. Ich glaube, auch die Nummer mit dem Vaterersatz, die bereut sie heute. Das würde sie heute nicht noch mal so sagen.
1: Hm. Da bin
0: ich sehr, sehr sicher.
1: Aber wenn du das jetzt vergleichst, du hast sie ja jetzt äh, nicht zum ersten Mal getroffen. Ähm, vor der Zeit in der Türkei und mit ihrer Ex-Beziehung, merkst du da einen Unterschied? Also in, in ihrer Verfassung?
0: Ja, schon. Also sie ist ein bisschen gelöster, muss ich sagen. Ja. Sie wirkte auf mich schon sehr eingeschüchtert in der Türkei. Also ich persönlich war ja nicht in der Türkei. Ich habe ja nur am Telefon mit ihr äh, zu tun gehabt zu der Zeit. Eine Kollegin hat das Interview in der Türkei dann geführt. Aber wir haben ja viel telefoniert im Vorfeld und du merkst es schon, sie ist sehr unsicher und und äh, überlegt, äh, was was mache ich jetzt und wem könnte ich damit möglicherweise auf die Füße treten. Sie ist schon deutlich gelöster, seitdem sie wieder in Deutschland bei Frank ist. Das muss man sagen, sucht aber nach wie vor auch hier ihren Weg. Ne? Mhm. Also Das ist halt so faszinierend bei den beiden. Ne? Sie ist noch in so einer Findungsphase und er ist ein Typ, der weiß genau, was er will, wer er ist vor allen Dingen. Und ich sage, er, er überlegt, was mache ich denn jetzt noch mit den 15, 20, 25 Jahren, die mir noch bleiben. Und er ist auch ein Lebemann. Er will ja auch jede einzelne Minute des Lebens genießen, und mhm. gut verbringen. Ich glaube, das ist gerade so das Thema. Wie machen wir zwei das eigentlich zusammen?
1: Vielleicht ist das ja auch die Ebene. Also dass sie sich sozusagen auf dem Zeitstrahl woanders befinden, aber beide gerade eher wieder auf der Suche und sie immer noch auf der Suche sozusagen. Ähm, was würdest du denn sagen, du als unser auch Astrologe, Sebastian. Äh, wie sind denn so die Chancen für die beiden? Wie war so dein Gefühl? Ist das jetzt, also ich meine, es klingt jetzt erstmal so, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, was mein Gefühl ist, so nach Zweckgemeinschaft, ne? Sie hat irgendwie eine sch schwierige Zeit gehabt und wusste jetzt nicht wohin und hat dann irgendwie auch, ne, nach Strohhalm gegriffen. Das war dann jetzt Mama und dann eben auch Frank. Ähm, Im Zweifel reicht das ja nicht für eine Beziehung, aber wie, was würdest du denn sagen, ist das, ähm, hat das Zukunft? Was lass, sagen die Sterne, Sebastian? Lass natürlich. mich
0: einmal zu meiner Glaskugel greifen, die <lacht> hier neben mir liegt. Ah, jetzt gucke ich mal rein. Es ist total schwierig zu sagen, ganz ehrlich. Also die beiden selber, ich habe denen die Frage gestellt, wo seht ihr euch in zehn Jahren? Die beiden selber konnten das nicht beantworten. Also er schweift dann total ab und äh, ja, ich mache niemals Pläne und na, mal schauen. Also das ist mir viel zu weit weg. Sie sagt dann nur, sie möchte Mutter sein in zehn Jahren. Dürfte problematisch werden, wenn sie mit Frank zusammen bleibt, weil er möchte eigentlich keine Kinder mehr. Du, das ist super, super schwer zu sagen. Also da, da spiele ich lieber Lotto und sag dir voraus, äh, welche, die sechs Richtigen sind nächstes Wochenende. Ich glaube, da habe ich eine höhere Trefferquote. Ja, dann gesagt. sag doch
1: mal, für alle, die spielen. Was sind die sechs Richtigen?
0: Um, ich nur sechs mal die Eins oder so. Nee, klar. <lacht> <lacht> nee, ah, cool.
1: Aber das wäre schön. Das machen wir jetzt, Sebastian. Die ja. Zeit nehmen wir uns jetzt. Du suchst dir jetzt mal, wie macht man das? Ich habe äh, keine Ahnung, ob ich jemals Lotto gespielt habe. Du sagst jetzt Zahlen und vielleicht hat da irgendjemand Bock äh, zu spielen und vielleicht gewinnt er mit dir als. <lacht> Das ist ein <lacht> Glücksengel, stell dir das mal vor. Wie macht man das? Sechs Zahlen musst du jetzt nennen. Ne? Sechs aus äh, 42 ist das doch. Ne? Soll ich wirklich machen? Ja, ja, sag mal.
0: Komm, ich nehme einfach ähm, meinen Lieblingsbasketballspieler Michael Jordan, das ist die 23. Aha. Mm, dann nehmen wir mal mm, meinen Lieblingsfußballspieler, das ist Diego Maradona, das ist die 10.
1: Mhm.
0: Mm, dann nehmen wir mal die 1, die habe ich ja vorhin schon ins Spiel gebracht. Mhm. Mm,
1: Guck mal, fast 40 Jahre äh, Unterschied, äh, Altersunterschied. Dann die 40. So, so 40? Ja,
0: jetzt ja. haben wir vier, glaube ich. Ne?
1: Haben wir vier, fehlen noch zwei.
0: Dann ähm, die angesprochenen, ne, zehn Jahre hatten wir ja schon. Zehn hatten wir. Wie lange waren die beiden vorher? Zusammen fünf, ne? Nehmen wir die fünf.
1: Fünf. Toll.
0: Und dann noch, brauchen wir noch fünf. eine. Mhm. Kommt die 18
1: die 18 ja. müssen wir eine Superzahl oder irgendwie sowas nee oder Macht das kreuzt man, ne? man glaube ich irgendwo auf dem Zettel ein ich habe gar keine Ahnung aber das sind jetzt die Gewinnerzahlen ich äh, sag nochmal, 23 10 1 40 5 18 wenn ihr spielt und gewinnt meldet euch doch gerne bei uns Sebastian <lacht> ähm, hätten wir das auch fertig super, das ist super alles also erledigt. alles erledigt hier was ihr heute to habt top ja vielen dank äh, dass du da warst gerne, Sebastian gerne. für die äh, Zahlen aber auch natürlich für die äh, spannenden Insider Infos und Blicke, die du mitgebracht hast. Ähm, ich freue mich schon sehr auf deinen nächsten Besuch. Es ähm, ist mir immer eine große Ehre. Und zu welchem Thema das auch immer sein wird, wir werden sehen. Ähm, zuletzt warst du zum Thema Wendlader, du wirst dich erinnern. Oh ja. Könnt ihr auch gerne noch mal äh, reinklicken in diese höchst hörenswerte Folge. Und ähm, ja, abonniert unseren Podcast gerne. Und natürlich könnt ihr auch gerne äh, auf WIP.de, RTL alles nachlesen, nachgucken, ähm, über das wir gerade gesprochen haben. Es gibt natürlich auch im Bewegtbild. Ihr kennt uns. Ansonsten wir hören uns nächsten Samstag beim exklusiv -Podcast. Macht's gut. Tschüss.
0: Audio now.